0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client, grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs, comme le SMS, le RCS, l'email, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute
1: We're introducing... Three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. and the third is a breakthrough internet communications device these are not three separate devices this is one device and we are calling it iPhone today Today, Apple is going to reinvent the phone.
2: Regrouper trois appareils en un, un appareil photo, un lecteur MP3 et un téléphone mobile. Enfin, C'est le propre de l'iPhone. Et en plus, avec une navigation excellente, une ergonomie, enfin, une nouvelle technologie avec l'écran tactile. Il y a beaucoup de choses qui, qui jouent en la faveur de l'iPhone. Je suis là depuis 14h30 pour venir acheter mon
0: iPhone avec mon abonnement Orange.
3: Un téléphone de cette 730, c'est le prix...
0: Sur le marché. Enfin, Aujourd'hui, un téléphone hors abonnement, ça coûte. Euh, un bon téléphone, ça vaut 600 euros, donc euh, 400 euros avec abonnement. Si je le garde six mois, ce sera quand même ce sera raisonnable.
4: Bonjour, c'est Christophe Romeilly. Bienvenue dans 135 grammes. Il y a quelques jours, les médias du monde entier ont salué le lancement de l'iPhone en 2007. Déjà 15 ans. Je ne pouvais pas ne pas en parler, d'autant que le titre 135 grammes représente le poids de ce premier iPhone. Il embarque à l'époque une révolution des usages sur mobile, ce que personne ne savait avant de l'avoir entre les mains. Vous allez entendre trois témoignages exceptionnels qui vont se succéder avec de nombreuses anecdotes, avec entre autres les impressions sur la journée du lancement à San Francisco le 9 janvier 2007, raconté par Olivier Frigara journaliste, producteur notamment de l'émission On refait le Mac ensuite vous allez entendre Laurent David qui a travaillé 10 ans chez Nokia et 10 ans chez Apple cette journée a fait basculer sa vie professionnelle puisqu'il a participé à la stratégie des ventes de l'iPhone, de l'iPad chez les opérateurs en France puis en Europe et enfin le dernier témoignage c'est Laurent Gatignol il a créé iPhone.fr sans eux le jour même où Steve Jobs a montré l'iPhone au monde. Il a été la première ressource francophone sur tous les sujets de l'iPhone, l'iPad et Mac, avec une audience de plusieurs millions de lecteurs. Vous êtes prêts pour ce nouvel épisode C'est parti Bon, Salut euh, Olivier, content de, de pouvoir échanger avec toi autour de, des 15 ans de l'iPhone. Déjà 15 ans, on a pris un coup de vieux tous les deux. Euh, <rire> Bonjour tu suis l'actualité euh, d'Apple beaucoup plus euh, euh, précisément que moi depuis, euh, depuis des années. Euh, il y a malgré moi. Hein. Non seulement tu es un passionné, mais euh, euh, je pense que demain, tu pourrais écrire un livre sur la saga Apple euh, avec ton, ton point de vue. Oui, il faudrait Puis, que je
2: m'y mette hein, si j'avais le temps. Pourquoi pas produire un documentaire euh parce qu'on fait beaucoup de vidéos en ce moment, avec on fait le Mac. Ou un mais, documentaire.
4: Mais, mais tu as, as une plume particulière, Olivier. Et euh, moi, je le sais parce que je t'ai lu pendant des années dans, dans, les, dans les magazines que tu écrivais, euh, où tu as écrit. Donc, c'était super. Écoute, Olivier, pour démarrer, raconte-moi la première expérience que tu as eue avec l'iPhone. Comment ça a démarré Est-ce que c'est est -ce est la couverture de, du lancement euh, à San Francisco ou est-ce que tu as, as des choses à nous dire qui se sont passées un peu avant le lancement ou pas
2: Un euh, ben, flashback, hein, 15 ans en arrière, je suis journaliste euh, de, du magazine SVMA qui était à l'époque... Euh, un petit peu le, le magazine euh, référence autour de l'actualité Apple en France. Hein. C'était depuis une vingtaine d'années, hein. c'était vraiment la bible du Mac à l'époque. Hein. Euh, et euh, j'étais, comme chaque année au mois de janvier, à Macworld San Francisco. C'est là qu'avait lieu chaque année la grande messe technologique d'Apple. Et Apple sortait, en, sortait au mois de janvier le principal produit de l'année. Et cette année-là, la rumeur bruissait de, 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 de la sortie possible d'un iPhone. Ça fait des années hein, qu'on s'y attendait, puisque l'iPod, qui a précédé l'iPhone, on se doutait bien que les fonctions de baladeur allaient être intégrées au téléphone et cette année-là, j'avais la chance d'être à San Francisco en face du Moscone Center où avait lieu le Macworld qui était la plus grande convention, le plus grand salon autour de la plateforme Apple et j'ai suivi, j'ai assisté, j'ai été l'un des premiers à avoir l'iPhone en main puisqu'on n'était pas beaucoup de journalistes à s'occuper d'Apple à l'époque c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui, crois-moi et on a eu la chance de, de pouvoir découvrir l'iPhone en live Steve en live, c'est un, un beau souvenir
4: Ouais, c ça doit être exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé quand quand il a quand il a présenté cet iPhone
2: Oui, enfin, on a déjà, il faut se remettre dans le contexte. Euh, tu le sais, Apple est une société très secrète et rien n'a transpiré. Euh, on, on se doutait qu'il préparait un téléphone, mais rien n'a transpiré sur le sur le form factor et sur les fonctionnalités de cet iPhone. On ne savait rien avant de rentrer dans le, dans le, dans le Moscone Center, et, 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 et j'en suis un peu nostalgique. Aujourd'hui, on sait tous des produits Apple des mois à l'avance. Donc, il y a eu un phénomène de surprise énorme. Au-delà, si tu veux, on a été vraiment, nous qui étions dans la salle, euh, quelque part préparés par l'ambiance qu'il y avait autour. Les gens d'Apple parlent très peu, et bizarrement, ce jour-là, il y avait tout le monde. Tous ceux, que de, tous ceux qui comptaient chez Apple ou qu'on connaissait depuis des années, moi, ça fait presque 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je, je traite l'actu d'Apple, donc ça crée des liens, même si Apple n'aime pas beaucoup les journalistes. Et, et tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas vivre un, un événement et un moment exceptionnel, et tout le monde avait le sentiment qu'ils allaient vivre un moment exceptionnel, qu'ils allaient disrup disrupter le marché de, du téléphone. Donc, ce qui nous a frappé lorsqu'on l'a vu, c'est qu'il n'y avait pas de clavier, parce qu'il y avait un écran tactile et qu'il n'y avait pas de stylet. <rire> et à l'époque, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très disruptif. Et, et déjà, les commentaires disaient ça ne marchera jamais. Et nous, on a vu la simplicité. Moi, j'ai enfin, eu la chance. Il était sous cloche euh, au Moscone Center, donc on, a, on, a, on pouvait le voir. Il y a quelques journalistes qui ont eu la, la possibilité de l'avoir en main. Donc, pas mal de journalistes européens euh, dans des journalistes SVMA qui ont pu l'avoir en main euh, dès sa sortie, euh, le, le prototype. Et on a senti véritablement... Que, que oui, c'était un élément de disruption, pourquoi Parce que ce n'était pas le meilleur smartphone du marché, loin de là, ce n'était pas le meilleur téléphone du marché, loin de là, mais n'importe qui était capable de l'utiliser. C'est-à-dire, le simple fait de pincer ou pour, pour, pour zoomer dans une image ou écarter les doigts pour zoomer dans une image, euh, auparavant, sur un téléphone Nokia, ou un smartphone Sony ou un smartphone euh, Microsoft, il fallait cliquer sur plus, cliquer sur moins. Là, ils ont perdu déjà 80% des utilisateurs grand public. Voilà, la simplicité d'usage, ils ont tout compris avec ça, en disant, au-delà de l'écosystème, de l'App Store qui est arrivé après, ils ont réussi à mettre dans la poche Internet à la population mondiale, au monde entier, et à rendre accessible à ma grand-mère l'usage d'un smartphone. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ça va, ça va cartonner, et, euh, et ce n'était pas la vie de tout le monde à ce moment-là, évidemment.
4: Bah, C'était loin de la vie de tout le monde, il y avait beaucoup de, de détracteurs. Et co comment comment tu, as, tu as vécu cet événement euh... Euh, vous étiez combien de Français, tu sais, combien vous étiez de Français sur place
2: De journalistes français, elles comptaient sur le doigt de la main, on devait être 4, 4 ou 5, tu vois, donc pas, n'était <rire> pas grand chose. Il euh, y avait toujours, il euh, y avait beaucoup plus de journalistes US parce qu'Apple est une institution, on était à San Francisco, hein, les lancements avaient lieu là-bas, donc ça avait une. Apple, euh, San Francisco, pendant les Macworld, pendant les événements, les lancements d'Apple, euh, se mettait aux couleurs d'Apple, il y avait des affiches partout. C'était euh, Apple City à ce moment-là, donc euh, beaucoup de journalistes US, mais on a, dès la sortie de. Dès, la, dès que la clinote s'est terminée de, de Steve, euh, on a vu euh, les camions régis débarquer de CNN, de NBC, de CBS, de tous les networks américains qui ne couvraient pas les 20. On se disait, merde, là, il y a un truc à faire. Donc, on a vu débarquer tous les... Euh, tous les euh, tous les networks américains qui ont couvert l'événement et ont compris tout de suite la portée. Et puis tous nos confrères qui n'étaient pas avec nous, qui étaient pour la plupart au CIS de Las Vegas qui avaient lieu en même temps, c'est-à-dire qu'avant de disrupter le marché de, du smartphone, Apple et Steve ont, ont, ont disrupté le CIS, c'est-à-dire qu'un seul constructeur a attiré euh, l'actualité et, et euh, a fait la une de, toutes les, de toute la tech face au CIS qui, qui réunissait l'ensemble du marché, qui, ré, qui, qui, qui réunissait l'ensemble des constructeurs. Et ça, déjà, c'était une performance. Et tous mes confrères US, et, enfin, confrères européens, et français en particulier, m'ont tous appelé de Las Vegas ou de Paris pour qu'on fasse des duplex. Je pense à Jérôme de France Info, à l'époque. Enfin, tous, Europe 1, TF1, LCI, pour qu'on fasse des duplex depuis, depuis, depuis le Moscone, parce que j'avais la, la chance d'être là, et, 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 et expliquer pourquoi ça va être une disruption, du moins pour les médiathèques, à l'intelligence et la clairvoyance de parler de textes qui n'était pas forcément évident
4: est-ce voilà. que tu as pu est-ce que tu as pu parler à l'époque à des gens de chez Apple le, le jour même du lancement et et c'était quoi l'objet des conversations à l'époque
2: euh, oui on a, on a pu parler bien sûr puisqu'on a eu un produit briefing tout de suite après avec les responsables d'Apple Donc le, 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 d'abord on a eu, je t'ai dit déjà, de, ce qui est rare, c'est-à-dire les gens d'Apple n'ont pas le droit de parler à la presse Ils peuvent te dire du jour au lendemain, hein, s'ils te parlent avant même Donc là c'était, j'exagère, je pense que c'est avec la nostalgie du, du nostalgistique qui fait qu'on revit le moment Mais c'était une grande famille hein, à ce moment-là, Apple, vraiment euh, Même si c'était déjà une grande entreprise, c'était une entreprise mondialisée mais il y avait une proximité qu'on n'a plus aujourd'hui et, et quand on est arrivé et qu'on était un journaliste un petit peu reconnu au sens qu'on euh, on pouvait établir une relation de confiance, c'est important d'établir une relation de confiance quand on est journaliste et pas faire n'importe quoi, euh, on a senti, une, pas une connivence mais une proximité, et il se languissait de ce moment ils avaient la pression, parce qu'il faut se souvenir que quelques jours, on l'a su après auparavant, rien ne marchait hein, sur l'iPhone, ça plantait, c'est une catastrophe, euh, mais ils étaient tous unanimes pour nous dire, tu vas vivre un moment exceptionnel, c'est ce que je te disais. Déjà, on avait déjà ce, euh, ce, euh, ce moment privilégié, je me souviens, j'avais croisé Pascal Cagny, qui était le, à l'époque le, le, le patron d'Apple Europe, qui était l'un des rares vice présidents français au niveau mondial, hein, c'était quelqu'un d'un qui avait une, une certaine importance au sein d'Apple, euh, qui avait fait le déplacement pour l'occasion, alors qu'il ne venait jamais à San Francisco pour ces événements-là, qui était le en retrait, et qui, nous, qui, qui, avait vu le, qui était à côté de moi lors du lancement. Donc c'était... Voilà, on était... Euh, C'est comme si j'assistais à un match de foot avec les, avec les joueurs, en gros. C'était un petit peu le, le sentiment que j'avais, et j'ai vraiment vécu un moment... Euh, à part et, et la consécration, j'imagine, d'années de travail pour beaucoup de gens chez Apple et le sentiment de vivre un moment historique. Maintenant, si tu veux, lorsqu'on a rencontré les, les, les responsables d'Apple derrière, il n'y avait absolument pas une, une, comment dire, un sentiment d'aller de, de disrupter le marché. Il y avait un sentiment de disrupter les usages, comme a su le faire à Apple historiquement par la simplicité d'utilisation notamment. Hein. Euh, L'ambition d'Apple, il faut, il faut, il faut s'en souvenir. À l'époque, c'était de, de de peser 1% du marché, 1%. On est bien loin aujourd'hui. <rire> euh, voilà, donc même Apple n'avait avait absolument pas prémédité le succès qu'est l'iPhone aujourd'hui.
4: Est-ce que tu savais
2: ils ont bien aidé par les con... ils ont par les concurrents qui n'ont pas pris le virage hein, mais mais bon ah ouais bah, c'est voilà. clair c'est on clair. pense à Nokia notamment
4: euh, euh, oui c'est sûr Nokia Microsoft et, et j'en passe euh... et Nokia particulièrement ouais Nokia particulièrement et surtout qu'ils ouais. avaient la techno et ils ouais. avaient certaines choses dans, dans les cartons quoi depuis longtemps euh, question est-ce que tu avais est-ce que tu avais entendu parler du développement d'iOS est-ce que tu savais que c'était des équipes françaises qui avaient développé une grande partie en France tu le savais ça au moment quelques temps après ou tu l'as su que quelques années après bah Tu
2: sais que dans On refait le Mac donc l'émission que j'ai le plaisir de présenter depuis le podcast on peut appeler ça comme ça même si c'est de la vidéo on a une version audio depuis maintenant 12 ans on a un personnage récurrent qui me suit qui est un ancien responsable marketing d'Apple et qui, qui était pour moi au-delà d'être un, un de mes meilleurs amis et je l'embrasse euh, d'être qui était un personnage important au sein d'Apple France et pour moi un journaliste un moyen aussi d'avoir quelques infos donc on savait depuis des années qu un certain Jean-Marie Hulot, qui était un ami, un proche de Steve Jobs, un, un super talentueux ingénieur en matière d'interface qui était une référence absolue mondiale, travaillait sur un projet de téléphone en France pour Apple. Euh, il avait travaillé chez Nex il avait travaillé pour le Mac pour, pour développer l'interface builder qui était vraiment l'un des premiers outils de développement pour le Macintosh qui, parce que le Mac on ne pouvait pas développer dessus hein, pas, voilà. euh, et, euh, et on savait qu'il y avait une équipe on en avait discuté aussi avec Pascal qu il, qu il avait, on peut le dire maintenant qu'il nous l'avait confirmé du bout, des, du bout des lèvres mais qu'il y avait une équipe de, 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 de développement ultra secrète à Paris euh, pas loin de Yéna et à part la suite pas loin de l'Opéra euh, qui travaillait sur un projet secret on ne savait pas ce que c'était hein. euh, et, et on a eu la chance de recevoir après parce que Jean-Marie qui a aujourd'hui malheureusement disparu qui est parti il y a déjà deux ans euh, euh, a depuis accepté notre invitation à On refait le Mac et c'est peut-être l'épisode le, le plus exceptionnel que j'ai eu la chance de faire même si on n'avait pas les moyens de prod qu'on a aujourd'hui.
4: Il est extraordinaire ouais. d'ailleurs j'encourage tous ceux qui euh, qui là à pouvoir rechercher dans tes archives ouais, il y hein, a
2: 5 ou 6 ans cet épisode ouais, hein, mais, mais c'est un moment
4: c'est un moment ouais. c'est un moment passionnant ouais.
2: Et il nous raconte, euh, donc c'était vraiment un ami proche de Steve, et ils ne sont pas nombreux à être, euh, voilà, c'était l'un des Français qui était certainement le plus proche de Steve, qui, qui, qui carrément vivait chez lui à la maison, parce qu'à un moment donné, il vivait aux états unis il avait pas de problème de carte verte, donc carrément, il vivait chez Steve, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'appartement, donc ils étaient vraiment très proches. Et à un moment donné, il en a eu marre des états unis quand Apple a, a racheté Next, et qu'il faisait partie de l'équipe de Next, il a choisi de rentrer en France, et Steve, bon, l'a pas mal pris, mais a gardé des contacts chaleureux avec lui. Et chaque fois qu'il venait à Paris, notamment pendant Apple Expo, qui était, qui avait lieu, qui était un grand rendez-vous de la plateforme Apple en Europe et à Paris en particulier à chaque mois de septembre, il venait voir Jean-Marie, histoire de toucher, de d'échanger de, de, avec lui, de, de parler un petit peu des grandes tendances du marché, parce qu'il il sentait les choses. Jean-Marie, en plus, c'était un globe-trotteur, il voyageait énormément. Et lui, ce qu'il avait marqué, c'est qu'en Asie, depuis plusieurs années déjà, euh, on pouvait payer avec un téléphone, on pouvait écouter de la musique avec un téléphone, notamment au Japon. Je n'apprends rien. l'iMode, e souviens-toi, au début des années 2000. Euh, et, euh, et il lui glisse à l'oreille, euh, Steve, tu devrais développer un téléphone. Mais qu'est-ce qu'il lui répond, Steve Ça, c'est Jean-Marie, c'est dans Refael Allez le voir. Il lui répond du tac au tac, mais tu dis une connerie. <rire> souvent, c'est Steve, c'est comme ça. Souvent, c'était souvent épidermique. Il n'était pas facile, hein, Steve Jobs. Euh, mais l'idée faisait son chemin. Et puis, au bout de quelques semaines, il l'a rappelé. Il lui a dit euh, Ouais, c'est pas con ce que tu dis. Je pense que tu as raison que l'iPod va se faire disrupter si on ne sort pas un téléphone. Parce que les baladeurs, à fonction baladeur va être intégrée dans le smartphone. Mais il y a énormément de travail à faire en amont. Et le premier travail à faire en amont, c'est que, parce qu'on l'a oublié toute cette période-là, c'est faire en sorte que mes contacts, que mes rendez-vous, que, euh, que mes musiques se synchronisent facilement avec mon téléphone. Et ça, déjà à l'époque, c'était un, un chemin de, de traverse, c'était vraiment une croix impossible à, à porter, hein. c'était hyper compliqué de synchroniser son Nokia, son Ericsson à l'époque, avec un Mac ou un PC, c'était hyper compliqué. Et les premiers travaux sur lesquels ont travaillé euh, les équipes de... Euh, de, de, de notre ami Jean-Marie, ça a été de travailler à des outils de synchronisation. À l'époque, ça s'appelait iSync. Tu sais, c'était vraiment le moteur de synchronisation de macOS 10. iCal, qui existe toujours, qui est le calendrier de macOS. Et après, travailler sur le noyau, c'est-à-dire le, le portage de, 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 de macOS sur une, sur une puce ARM, parce que c'est ça, euh, en fait, euh, hein, ça dont il s'agit, ARM. Et en fait, iOS, c'est quoi C'est macOS allégé, parce que c'est ça dont il s'agit à l'origine. À l'époque, si tu veux, lorsqu'on a, a titré l'arrivée de l'iPhone à SV Mac, on avait titré « Apple met le Mac dans la poche », c'était vraiment ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, sur le, la portée des travaux de Jean-Marie et des équipes parisiennes à Paris. Par la suite, il en a été dépossédé pour des raisons politiques. Steve était malade, il était entouré d'une cour qui, qui disait « Attends, c'est un projet trop important ». Et sur le fond, ils avaient raison pour qu'il soit, qu soit externalisé, quand on sait le, le, le culte du secret d'Apple. Donc ils ont tout fait pour que le projet soit rapatrié aux États-Unis, mais aussi pour en garder la paternité. Et, et, et voilà, et Jean-Marie euh, ne voulait plus rentrer aux États-Unis, euh, a essayé de, de convaincre Steve, a fait quelques allers-retours, et finalement a lâché l'éponge, et a fini par démissionner. Donc euh, il ne l'a pas confirmé Jean-Marie, mais euh, on m'a dit qu'à l'époque, un jour, il était rentré chez, dans son bureau, et, et les x les serveurs qui hébergeaient les, les développements de de, 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 de l'iPhone avait été carrément vidé euh, du jour au lendemain. Euh, c'est sûr que c'est une pratique qui a dû beaucoup le blesser. Il, a, il est parti. Euh, il a été pas mal euh, dragué par, euh, par Google. Ça a fait d'autres histoires, mais on peut en parler pendant des heures, parce que par la suite... Euh, Steve, quand il a su ça, il a appelé Google en disant Vous arrêtez de débaucher mes ingénieurs. Donc, ils ont signé un pacte de non-agression et ça a fait toute une histoire. Puisque par la suite, on a découvert qu'on ne pouvait pas débaucher des, jeux, des choses, donc des, des gens de chez Apple ou des gens de chez Google. Donc, ça, c'est une forme de. de ça, ça, ça touche à la concurrence. Donc, ça a débauché sur un, un projet
4: Ça n'a pas, pas changé. Hein, mais bon. Ça n'a pas changé. Et ouais, si
2: tu veux, voilà, on avait le sentiment que quelque chose se préparait. On n'avait pas d'informations particulières. Tout ce que je te raconte, on l'a appris a posteriori. Surtout quand Jean-Marie est parti, qu'on euh, on a eu la possibilité, si tu veux, de discuter avec lui et, et de, encore une fois de, parce qu'il était très méfiant, hein, Jean-Marie, comme. Être méfiant, euh, tous les proches d'Apple, parce qu'il était, il nous, il nous connaissait pas et, et euh, il a fallu euh, des mois de, de négo. Euh, et je me souviens, c'est amusant pour l'histoire, mais ça, c'est une autre histoire. Comme souvent dans Reflema, quand on reçoit des, des, des anciens d'Apple, et puis il y a très récemment, on a reçu Tony Fadel qui était le papa de l'iPod et aussi de l'iPhone. Donc lui aussi, on a sa version de l'élaboration de l'iPhone qui est différente de celle de Jean-Marie, évidemment. Euh, mais euh, voilà, souvent quand ils viennent, ils veulent pas parler du sujet principal qui nous intéresse. Nous, c'était la genèse de l'iPhone, donc on l'invite pour nous, qu'il nous parle de ces années Next, de ces années avec Steve. Et puis, on, il s'aperçoit qu'il est dans une atmosphère conviviale, qu'on n'essaye pas de le piéger, qu'il peut être en confiance. Et finalement, on a prévu comme des questions sur les sujets qui nous intéressent, et on arrive à les glisser, et dans le fil de la conversation, dans la confiance, on arrive à, à faire parler des, des, euh, sur des sujets qui, dont il était hors de question. Je... Euh, voilà, je me souviens d'une interview de Tony Fadel, encore une fois, il n'y a pas si longtemps. Il, il arrive en plateau avec nous. On a négocié pendant deux heures et demie avec son entourage pour le faire venir. Euh, évidemment, il nous a demandé des questions à l'avance. Évidemment, on ne voulait pas. Évidemment, il a fallu négocier. C'est un bras de fer pendant des mois. Et puis, euh, il arrive euh, au maquillage et il nous dit Bon, bien sûr, je ne parle pas de Steve Jobs. Je fais euh, Tony, tu viens de nous parler pendant une heure de la genèse de l'iPod. Tu ne vas pas parler une seule fois de Steve. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des gens qui peuvent se lever et s'en aller. Donc, et, et dans la conversation, il voit l'engouement le, des gens sur les réseaux sociaux, les questions Twitter. Euh, et, et, et on arrive, et finalement, il a parlé de Steve pendant 40 minutes, et à après, il ne voulait plus partir. Jean-Marie, il a parlé de l'iPhone pendant une heure, il a, il a fait qu'on coupe l'émission à un moment donné. Voilà, c'est euh, avec Flipstar, qui ne voulait pas parler de son bateau, qu'il a designé pour Steve, et pendant 50 minutes, il a parlé de son bateau. C'est voilà. clair. C'est le quotidien de. Tu, tu, tu connais ça, j'imagine, en faisant tes podcasts de ton côté.
4: Merci, euh, merci, Olivier, hein, pour, pour toutes ces anecdotes. Euh, allez, une dernière euh, avant de clôturer. Quelles sont les premières applications, si tu t'en rappelles, que tu as utilisées sur ton iPhone euh, en 2007
2: La première application qui m'a vraiment... Bon, D'abord, c'est les usages, comme je disais tout à l'heure. C'est le, le multipoint, les écrans multiples. C'était du jamais vu au sein, au sein de... Voilà, c'est vraiment révolutionnaire en, en son temps. Le tactile existait déjà, mais ce n'était pas précis, il fallait un stylet. Euh, et puis les, souvent, il y avait une décorrélation entre l'usage le, le, du tactile et le, 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 le local de feel du système d'exploitation et de l'interface. Là, on avait vraiment une vraie harmonie, une vraie osmose. Et c'est la première fois que je sentais ça sur du tactile. Et là, je me suis dit, waouh, c'est simple et euh, il y a un vrai argument de vente déjà mais l'application qui m'a le plus bluffé au-delà des applications de téléphonie qui étaient déjà vraiment pas mal ne de fût vue, de vue la, la, tu sais, ce que ce qui est aujourd'hui très commun qui est la, le, 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 le voicemail, le, le, le répondeur vocal visible. Hein, tu peux choisir. Avant, il fallait écouter tous ces messages. Ah ouais,
4: c'était tout nouveau.
2: écouter Ça, déjà, c'est une idée géniale en termes d'usage. On voit la valeur ajoutée en termes d'usage. C'est ça la force euh, d'Apple. L'application qui m'a le plus bluffé, c'était celle de Google. C'était Maps, c'était Plan. Euh, et d'ailleurs, c'est la plus belle démo qu'a fait Steve sur la scène du Moscone, où, où il montre comment ça marche plan pour nous. On a un GPS intégré, c'est tout bête. Vous cherchez un Starbucks, il tapait Starbucks, il y avait 200 Starbucks autour du Moscone Center. Il clique, il y a le numéro, il, il appuie sur le bouton, et sa, sa téléphone dit Bonjour, je suis Steve, je voudrais. Il y a combien de personnes dans le Moscone 2000 2000 mille... cafés, s'il vous plaît. Et là, la personne... <rire> Voilà. Ça, c'était. Euh, voilà comment. Un téléphone devient naturellement un objet, un, un, un Internet communicator, hein, comme il l'appelait à l'époque, et aussi un, un baladeur et aussi un, un système de, de vidéo. Tout s'entremêlait, se, 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 tout s'harmonisait de manière tout à fait naturelle. Euh, C'est par la suite que l'iPhone a explosé. Hein, C'est un an plus tard, hein, tu t'en souviens, lorsque la version 3G est arrivée, parce que la version Edge, c'était une vraie catastrophe. Ça n'a pas super bien marché le premier modèle, hein. c'était trop cher, c'était le modèle économique avec les opérateurs était particulier, euh, tu le payais plein pot, hein, autour de 600-700 euros, euh, et tu étais obligé de t'étais coincé avec un, un opérateur mobile, et euh, l'App Store est arrivé un an après, et les prix ont fondu euh, comme neige au soleil pour 200 euros, 150 euros pour avoir un iPhone, c'est ça qu'il y a et contre un abonnement, hein. c'est ça qui a fait, euh, après le modèle économique des opérateurs ont changé, mais c'est ça qui a vraiment fait exploser l'iPhone, et euh, moi ce qui m'avait par contre euh, surpris à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas d'écosystème, euh, les, les responsables d'Apple ne, ne, ne juraient que par la web app en disant, on ne veut pas d'application sur l'iPhone, ça peut faire sourire aujourd'hui on n'en veut pas, ce n'est pas le modèle qu'il faut pourquoi Parce qu'il a des applications, il y a des virus c'est compliqué à, 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 euh, à développer il faut à chaque fois euh, développer des technos, etc. Là vous faites un site application et ça marche tout seul et ça demande aucune compétence particulière. Ce qui était plutôt bien vu, mais ce n'était pas l'attente du marché. Et, euh, et on a vu développer, se développer des petites appli euh, des, euh, des, euh, des applications, euh, je dirais, euh, comment dire, pirates en parallèle, ou, ou, euh, qui, qui répondaient à ce besoin-là. Et, et Apple s'en est inspiré. Et c'est là où, où le succès de l'iPhone euh, a explosé. Il y a une app pour ça sous le niveau du slogan. C'est vraiment le début du succès de l'iPhone. On découvrait... Comment un téléphone devenait, devenait vraiment un couteau de suisse multimédia, hein, puisque c'est ça dont il s'agait. On achetait un téléphone et ça permettait de faire des photos, oui, enfin, vraiment, dès la vidéo, oui, vraiment, de les partager vraiment sur Internet et puis, accessoirement, de, de commander un Uber, parce que ça n'existait pas, de, de, euh, de prendre les mesures de, de, de sa maison avec un laser, de, prendre, de, euh, de pouvoir faire des photos avec un, un aspect euh, euh, Kodak, plein d'usages, plein d'applications jouer tout simplement, mais vraiment jouer avec une interface tactile, euh, plein d'usages qui sont venus, et ce n'est pas Apple qui les a inventés, mais euh, voilà, c'est vraiment l'an 1 de, de, euh, de l'iPhone qui a vraiment été le démarrage euh, du succès mondial de, de cet engin. Il faut se souvenir qu'avec l'iPhone 3G et le 3GS et le 4 qui ont suivi, ils, avaient, ils étaient leaders du marché. Ils étaient devant Android. Hein. <rire> mais bon, tout le monde n'achetait pas des smartphones à l'époque.
4: Bon, écoute, là, on est à 22 minutes, c'est extraordinaire, c'est super. Tu vois, je ne vais pas te prendre plus de ton temps, Olivier, parce Femme. que tu pourrais me raconter 10 fois 22 minutes, je suis sûr. Laurent, heureux de te retrouver après plusieurs années. Euh, J'ai voulu t'avoir pour parler de, des 15 ans de l'iPhone euh, parce mmh. que tu as vécu cette époque de l'intérieur et je pense que peut-être tu as Absolument. quelques anecdotes et faits à nous raconter. Je veux bien que tu te présentes sur ce que tu faisais à l'époque et puis tu peux dire ce que tu fais maintenant d'ailleurs.
3: D'accord, mais écoute donc euh, Laurent David, prénom Laurent, nom David. Euh, j'ai travaillé pendant dix euh, ans presque onze chez Apple en France et ensuite euh, en Europe, euh, basé à Londres. Donc moi j'ai lancé l'iPhone, euh, j'ai lancé l'iPhone euh, en France. Je, je vais te raconter ça. Et euh, après dix euh, années presque onze passées chez Apple à Londres. Je suis rentré en France et j'ai totalement changé de vie. J'ai quitté la tech et, et je suis devenu vigneron. Néo-vigneron, on va dire, même hein, pour être un peu plus euh, humble. Hein, je suis encore dans la phase néo. Euh, et donc, j'ai repris un vignoble avec euh, des investisseurs à, à Saint-Émilion, une petite pépite euh, qui s'appelle le château Elmus, E-D-M-U-S, qu'on qu fait renaître et qui, est, qui est un vin absolument excellent. Et donc, euh, c'est une nouvelle aventure dans un univers totalement différent après, après la tech, après euh, Nokia, 10 ans. Apple 10 ans, c'était un vrai changement volontaire de, de vie et dont je suis très heureux.
4: Bon, on aura l'occasion peut-être d'en de reparler, de faire un zoom sur cette activité-là, mais là, on va s'arrêter sur la partie Apple. Et tu aurais aussi plein de choses à dire sur Nokia d'ailleurs, mais on va s'arrêter sur l'iPhone. Alors, tu étais où il y a 15 ans, euh, euh, Laurent
3: Écoute, c'est très précis comme souvenir, c'est très frais puisque c'est un jour où ma vie a, a changé. Moi, j'étais au CES de Las Vegas et euh, comme euh, je dirigeais à ce moment-là pour Nokia euh, le, 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 la France et le Benelux, hein, la filiale, euh, j'étais parti donc au CES pour, euh, avec tous mes clients de l'époque pour leur présenter euh, la vision, la stratégie, les nouveaux produits euh, de Nokia. C'était un moment où Nokia avait, avait compris avant tout le monde hein, que le téléphone, ça allait être euh, euh, tout sauf uniquement téléphoner et envoyer des SMS. Donc, ça allait être de, un lecteur de musique, un appareil photo, ça allait être un, un, un communicateur Internet… Et, une, une, une plateforme de jeu voilà et, et donc, donc voilà j'étais dans une énorme salle au CES de Las Vegas qui est pleine j'avais mon micro euh, euh, mon micro et je présentais ma roadmap et puis euh, et personne ne m'écoutait c'était très frustrant personne ne m'écoutait à ce moment-là parce qu'au même moment à quelques centaines de kilomètres de miles de là il y avait un monsieur qui s'appelait Steve Jobs qui était monté sur scène et qui annonçait, qui annonçait l'iPhone au même moment j'étais sur scène euh, voilà, et, euh, et donc, ben, tu peux imaginer l'effet que ça a fait, la bombe, que c'était euh, euh, totalement euh, inter-sidéral, et, euh, et donc, bon, ben voilà, enfin, ma présentation se termine, on me dit, ben oui, ça y est, l'iPhone est annoncé, on le savait, hein, chez Nokia, on savait qu'il y avait quelque chose qui arrivait, euh, les, les, les fournisseurs avaient, euh, avaient fuité, on savait qu'il y avait... Il y avait un, un téléphone Apple qui est arrivé on savait pas que c'était l'iPhone mais voilà donc on avait les Q&A on était briefé on savait quoi répondre on était prêt euh, mais bon voilà moi je rentre euh, je termine ma journée je rentre à l'hôtel j'allume CNN et puis je vois euh, je vois la présentation de l'iPhone et là bien sûr je suis, je suis scotché euh, j'ai pas dormi la nuit ça m'a ça m'a totalement chamboulé et le, et, et, et le lendemain j'ai décidé de de, 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 de quitter Nokia pour aller chez Apple pour lancer l'iPhone ça m'a ah ouais ça,
4: ça a été aussi aussi euh, ah ouais, tranchant ouais. que ça la nuit et boum
3: tu sais c'était oui oui c'est vraiment passé comme ça ouais, euh, je connaissais les produits Apple j'avais un Mac à la maison j'avais un iPod donc je connaissais les produits je connaissais le design je connaissais l'exigence extrême euh, euh, de la simplification, euh, euh, enfin l'intégration, la, la, le fait que tout fonctionne ensemble, enfin tout ça, je, je, je l'avais déjà expérimenté. Et quand j'ai vu l'iPhone arriver, euh, comme tout le monde, hein, j'étais bien sûr, j'étais scotché. Euh, la, 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 la keynote, je l'ai repassée, 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 je la connais par cœur. Euh, et euh, voilà, enfin, sur le moment, je me suis dit, mais c'est waouh, wow, ils ont tout compris. Il y, y avait cette vision, si tu veux, que Nokia avait euh, du monde qui était de dire qu'effectivement, on va faire euh, beaucoup de choses que, en plus que téléphoner envoyer des SMS sur son téléphone. Nokia avait créé une division qui s'appelait Nokia Multimédia à l'époque, et euh, donc que, que je dirigeais et pour la France et le Benelux, et, euh, et l'idée c'était vraiment voilà, d'arriver avec des téléphones qui allaient faire plein d'autres choses en plus que, que, que téléphoner ou des SMS. Et donc c'était la bonne vision finalement hein, que Nokia avait, qu'on que on allait changer de, de dimension dans la téléphonie, euh, sauf que ben, Nokia était incapable de réaliser cette vision, pour plusieurs raisons. Euh, déjà en termes de plateforme technologique, il n'y avait, avait pas le système d'exploitation, il n'y avait pas l'OS, et Nokia hésitait, se posait des questions. Qu'est-ce qu'il devait faire En créer un nouveau En acheter un Repartir de zéro Enfin voilà, ils ont beaucoup tergiversé. Euh, et puis après, pour des raisons politiques aussi. Enfin, le, le, Nokia était à l'époque le numéro un mondial du téléphone. C'était un géant euh, incroyable qui, euh, qui, qui, qui avait plus de 50 de part de marché mondial et qui, à force d'avoir eu raison pendant cinq euh, ans, dix ans, bah, pensait qu'il peut encore avoir raison un certain temps, et il y avait une certaine condescendance hein, avec euh, l'arrivée de, de l'iPhone, euh, mais, mais voilà, enfin en ce qui me concerne, ça a été, ça a été une, une, une véritable, un véritable choc, une véritable révélation, euh, peut-être qu'il y avait un peu de décalage horaire, peut-être qu'il peu, y avait un peu d'adrénaline, mais je n'ai pas dormi la nuit et le lendemain matin, j'ai décidé d'aller de, de, lancer l'iPhone pour Apple.
4: Oh, alors, ah, donc, alors après, après, comment ça se passe Alors, tu, tu rentres chez Apple et, et, alors, et quelle, est ta quelle est ta mission Et j'imagine comment on rentre chez Apple, d'ailleurs. Tu peux peut-être parler de
3: ça. Oui, c'était assez drôle parce qu'en euh, euh, en fait, il n'y avait pas d'équipe iPhone en Europe. Euh, ça n'existait pas. Tout était euh, centralisé à Cupertino. C'était directement piloté par Steve Jobs. Et, euh, et même les filiales d'Apple hein, avaient... Euh, pas, voire très peu d'informations. Le euh, vice-président l'europe euh, de l'époque, Pascal Cani, était, était dans ce secret des lieux, mais il n'était pas du tout opérationnel sur ce, ce lancement. Donc, euh, donc, il fallait trouver le contact. Il fallait que je trouve la personne pour, 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 pour dire hey, « Coucou, c'est moi, j'aimerais bien venir travailler pour vous ». Ça m'a pris, ça pris euh, quasiment euh, six mois pour arriver à trouver le, le ce que je pensais être le bon contact de l'époque, donc t'imagines, enfin, tu t'as une, une espèce d'obsession, de, de, tu veux arriver à ça, ça y est, j'ai chopé le téléphone du gars, je, je, mon pitch était prêt, euh, j'avais répété, écrit, j'étais affûté euh, comme pas permis, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais essayer de l'appeler au bon moment pour pas le déranger, mais pour qu'il décroche et qu'il qu puisse m'écouter, donc j'appelle à midi 5, je sais plus à quel jour c'était, mais tu sais, tu te dis, tiens, voilà, il a terminé ses réunions, il va peut-être partir pour déjeuner, euh, si ça il a un peu débordé, enfin, tu je t'ai fait tout ton scénario, quoi, en fait. Et donc, j'appelle, bim, je tombe sur, euh, sur la bonne personne, je ne sais pas son nom. Et là, j'entends euh, euh, des cris d'enfant et des poufs. En fait, il était en vacances, il était au bord d'une piscine. Donc, tu vois, le, là, le truc, je dis, eh, merde. Euh, mince, par exemple, faut que je dise. voilà et mince, alors. Tout ça pour ça. Et donc, donc je déroule mon pitch, tu sais, un peu, un peu tendu, un peu énervé. Et il me dit, euh, euh, voilà mon email, envoyez-moi votre CV. Boum, il raccroche. Et là, pff, Mince, tout ça pour ça, enfin bon, voilà, donc bah, bah, tu fais, tu, 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 tu obéis, tu envoies ton, ton CV qui était prêt aussi, et là on me rappelle euh, enfin, le lendemain en me disant voilà, est-ce qu'on peut, on peut, on peut se voir, on peut discuter. Et là j'ai enchaîné, enchaîné 12 entretiens. Euh, 12 entretiens euh, Ouais, 12 entretiens, c'était euh, pour arriver en fait à ce que finalement ma candidature soit présentée. Euh, à, euh, à la bonne personne à, à Cupertino. Euh, ça dure, ça dure euh, quasiment quatre mois hein, euh, cette affaire. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, un jour une proposition arrive, euh, ferme finale. Euh, euh, et là, là, hésites un petit peu quand même parce que le lancement venait de se faire aux États-Unis. Donc, énorme buzz, les téléphones à l'époque étaient importés sous le manteau, ils étaient déverrouillés, ça valait une fortune, les premiers iPhones, et donc on attendait le lancement en France, hein, qui n'avait pas encore eu lieu, c'était d'abord IT&T aux états unis au mois de, de juin, je crois, et euh, l'automne devait arriver en France, et donc, euh, et donc là, on voit que la vague était montée très 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 vite, mais elle était aussi redescendue très 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 vite. Le modèle d'Apple à l'époque, c'était « je vends un téléphone… Euh, » Euh, un prix plein, pas de subvention d'opérateur, pas d'intervention d'opérateur dans, dans le prix. Et, euh, et on était à l'époque où en France, les opérateurs vendaient des téléphones à 1 euro. C'est-à-dire qu'ils étaient packagés dans un, avec un abonnement. Tu ne savais pas ce que tu payais vraiment d'abonnement de, et, de, et de téléphone, mais tu t'engageais pour 24 mois euh, et euh, c'était comme ça et donc l'Apple arrive en disant « non, 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 moi je veux que les gens sachent ce qu'ils achètent, hors de question d'être vendu à un euro, enfin un euro ça n'a pas de valeur, nous notre téléphone il a, il a de la valeur, on veut que les gens puissent l'apercevoir tout de suite et l'achètent le vrai prix, et donc premier iPhone vendu 500 dollars ou 600 dollars, je ne me souviens plus exactement à l'époque, et donc bien sûr les, les, les premiers geeks se jettent dessus, se l'arrachent, tout le monde trouve ça formidable, mais, mais ça ne suffit pas pour faire un marché de masse, et donc la vague retombe assez vite, voilà. Et là, euh, ben, septembre, octobre, arrive la proposition arrive le lancement doit se faire en France, c'est finalement euh, Orange qui, qui a remporté euh, euh, le marché, euh, et euh, c'était, je me souviens bien, je crois que c'était un 23 novembre 2007, et, euh, et donc là, euh, ben, j'ai la proposition devant moi, qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas les gens autour de moi me disent « mais attends, mais t'es complètement fou, enfin leur truc, ça fait flop, euh, euh, regarde Nokia, enfin, numéro un mondial, ils veulent t'envoyer au siège Helsinki, qu'est-ce que tu, 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 tu vas quitter cette entreprise-là pour aller chez des gens qui ont vendu 500 000 téléphones, alors que les autres, ils en vendent des millions. » Bon, Et là, je... arrive le lancement, c'était sur les, les Champs-Elysées, Orange J'avais ouvert un, un magasin spécialement pour ce lancement. Exact. C'était incroyable. C'était incroyable. Je, je m'en souviens. Enfin, C'est très, très frais hein, en moi, cette image. Et donc, euh, c'était donc, euh, ouvert à minuit. À minuit, les ventes commençaient. Il y avait un compte à rebours énorme qui se décidait sur la façade du magasin Orange sur les champs Élysées qui, qui ouvrait spécialement pour ce lancement. Enfin, C'est quand même un truc de malade. Et, euh, et là, euh, à minuit, sous la pluie, sous le vent, des caméras partout, les, les... voilà. Et surtout, une file d'attente. Elle ne faisait pas le tour de l'arc de triomphe, mais c'était, il y avait, il y avait, euh, une, une queue, immense, devant le magasin, les gens attendaient, sous la pluie, dans le noir, un 27 novembre, à minuit, ils attendaient pour acheter un téléphone. Et ça, enfin, ça, on le, on le voit nulle part, ça. Enfin, y a, tu, tu vois ce genre d'engouement. Non, nulle part. Tu vois ça, ouais. c'est pour un, tu vas à un concert, tu vas, tu vas, à, un, à, tu vas à un match, de, 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 un événement sportif. Et là, les gens vont faire la queue, mais, mais, mais pour un téléphone, enfin, un, un appareil électronique, c'était du jamais vu. Bon, et là je me suis dit ouais, ouais là il y a, y, a, y a un truc qui se passe, euh, et j'ai signé donc le lendemain matin mon contrat de travail et, et, je, suis, euh, et je suis arrivé euh, juste après donc pour pouvoir, pour pouvoir démarrer voilà. voilà voilà mon histoire euh, du lancement, euh, ce qui s'est passé on était on était trois hein. moi donc moi j'étais le premier embauché sur l'iPhone en, en Europe il n'y avait pas de il y avait pas d'équipe euh, j'avais j'étais rattaché à un manager localement mais je ne lui reportais pas j'étais tout seul assis dans mon coin avec mon Mac euh, je pouvais parler à personne de, de ce que je faisais. Bien sûr, tout le monde voulait savoir. Alors, alors, je peux, je peux rien dire. Donc, imagine, tu, tu, tu démarres dans une entreprise comme ça, tu es assis tout seul dans ton coin. Ah oui, je me,
4: je me rappelle, euh, je t'avais appelé et tu pouvais rien dire. Je pouvais rien dire. Voilà.
3: C'était euh, énorme. Non, mais non ben, bien sûr. Et, et même à mes collègues de, de bureau qui, qui voulaient savoir, qui s'occupaient eux du Mac, euh, de l'iPod à l'époque. Euh, voilà, et alors, qu'est-ce que ça passe, les chiffres, où on en est, etc., tu, tu dis rien, tu peux rien dire, tu dis écoutez, je peux pas, je peux pas vous parler, donc là, si tu veux, je, je débarquais d'une équipe, je gérais une, une, une quarantaine de personnes, hein, chez, chez Nokia, j'avais mon marketing, mes ressources humaines, mes budgets, ma distribution, etc., là, je débarque, je suis tout seul, pas d'équipe, je suis assez tout seul dans mon coin avec mon Mac, voilà, et, et, et je peux parler à personne, donc c'était un changement assez, assez radical, on va dire, euh, de dimension, je ne pouvais correspondre qu'avec des Américains en décalage horaire, et donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était c'était assez assez troublant, mais euh, s'ensuit euh, une accélération. Enfin, tu prends euh, 4G, 5G. Euh, je ne parle pas de génération de téléphonie mobile. Hein, je pense, que je parle ah, d'accélération ah, de, ah, de, ah, de vente euh, de, 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 de sidérante, quoi. La
4: France a fait, partie, enfin, fait partie du, a fait partie pendant longtemps, je ne sais pas aujourd'hui en termes de chiffres, mais euh, du top 3 des ventes.
3: Oui, oui ben, au, au départ, en fait, il n'y avait que 4 clients. Enfin, 4 clients ont acheté l'iPhone. Donc, il y avait AT&T aux US, qui avait lancé avant tout le monde en juin. Et ensuite, en Europe, trois opérateurs avaient été choisis. Orange en France. Euh, grâce à la vision de son management et de ses équipes, euh, c'était aussi révolutionnaire. On pourra en parler parce que ça changeait beaucoup de choses. Il y avait donc euh, euh, en Allemagne T-Mobile, Deutsche Telekom, et en Angleterre c'était euh, euh, British Telecom, qui s'appelle O2. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà, seulement trois clients dans le monde. Et, euh, et donc, effectivement, la, la France avait fait un très, très fort démarrage euh, pour, être, pour être quasiment au deuxième, euh, deuxième pays, euh, troisième pays, des fois. Et euh, enfin, l'engouement était là. Il y, avait, il y, a, il y a toujours eu une communauté Apple euh, forte, solidaire, euh, qui ont qui ont tenu euh, le Mac, avec le Mac, hein, pendant des années. Euh, et, euh, et donc, euh, elle attendait ce produit de pied ferme. C'était impressionnant.
4: Qu'est-ce qui a fait que Orange a, a décidé de mettre le paquet sur euh, sur ce sur ce smartphone qu'est l'iPhone euh, Ils ont senti que ça allait changer. Euh euh, changer les usages parce que comme tout le monde même s'ils l'ont eu entre les mains à un moment donné voilà euh, bon, la plateforme était pas il euh, n'y avait pas l'App Store l'App Store est arrivé un an à... quoi qu'au lancement en France est-ce que l'App Store était lancé Je euh... non, 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 non 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 il n'y avait non. pas d'App
3: Store l'iPhone ah, était fermé tu pouvais pas tu pouvais pas installer d'application ça n'existait pas
4: alors qu'est-ce qui a fait qu'Orange est parti dans dans, dans, dans l'histoire en fait
3: je pense qu'Orange avait une vision, enfin, euh, son, ses équipes marketing, euh, certaines personnes sont toujours là. Euh, enfin, voilà, il y, avait, il y avait une vision de, de, de ce que, ce que l'Internet mobile euh, pouvait aller devenir. Euh, à, à ce moment-là, enfin, Orange était séparé de France Télécom. Hein, C'était deux entités euh, différentes. Il y avait France Télécom qui était là. Fixe et Orange qui était de mobile et donc c'était des équipes un petit peu un petit peu différentes hein. c'était pas un peu plus funky un peu plus rock roll et euh, ils avaient une grande latitude ils avaient une grande latitude et euh, euh, avec cette vision de, de, de nouveaux réseaux euh, euh, sur lesquels ils travaillaient enfin c'était donc là euh, avant avant même la 3G il y avait une technologie qui s'appelait Edge euh, et puis ensuite la 3G, et puis la 4G, aujourd'hui on en est à 5, mais euh, voilà, ils, ils, ils savaient dans leur laboratoire ce qui, ce qui allait sortir en termes de haut débit, ils, ils savaient la conviction qu'il fallait donc, euh, bien sûr, des contenus, euh, et Orange avait beaucoup euh, commencé à investir dans des contenus, dans des portails, euh, à l'époque ça s'appelait comme ça, souvenez-vous de, de Vivendi, avec des euh, portails qui avaient été créés avec euh, Jean-Marie Messier et SFR à l'époque, euh, et donc voilà, ils savaient qu'il fallait aussi un, un terminal qui puisse donner cette expérience, euh, pendant des années ils, ils ont discuté avec Nokia et les grands acteurs de l'époque de, de, de cette nouvelle génération de terminaux. et puis tout d'un coup ben voilà il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui leur dit attendez non c'est pas, pas le futur euh, dans X années c'est maintenant et une fois que tu avais eu le produit entre les mains que tu avais euh, slidé que tu avais euh, pinché une photo euh, enfin voilà le, la démonstration elle était faite et donc, euh, donc euh, Orange euh, voilà voulait surtout pas le laisser euh, à, à SFR ou à Telecom. Et, euh, et donc, ils ont mis le prix euh, qu'il fallait pour, pour signer ce contrat absolument incroyable, qui a été dénoncé quelques années plus tard, mais euh, d'exclusivité euh, de l'iPhone.
4: C'était tu, très, tu
3: crois... très bien ouais, joué.
4: Ouais, c'est clair, c'est très bien joué. Mais tu crois qu'ils ont compris ce qui allait se passer Parce que Orange, comme tu l'as rappelé, il y avait des portails. C'était un Wallet Garden quand même, les opérateurs à l'époque. Est-ce que tu penses qu'ils ont ils ont vu la, la vision euh, Même je pense que les équipes d'Apple ont été surpris par ce qui s'est passé après en 2008 avec l'App Store et puis l'ouverture. Parce que quand tu lis la biographie de Steve Jobs, euh, lui, c'était vraiment un. un un, un jardin très très fermé bon il a été, euh, il a été convaincu d'ouvrir l'App store mais au départ euh, il ne le souhaitait pas quand même il hein.
3: euh, y, y avait des comme, comme toute grande maison avec beaucoup de têtes bien faites euh, bien pleines il y, y avait des pour et des contre, des détracteurs euh, enfin, des chapelles contre hein, euh, lesquelles moi je me suis battu euh, euh, parce que bon, il y a bien sûr, t'as t'as de 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 Lego, hein. Enfin, Orange, Apple, c'est quand même deux grandes entreprises, et, et chacun a sa vision du monde. Mais 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 le, le, on avait l'avantage d'être soutenu par par la direction du marketing et et la direction générale. Donc après, euh, tu vois, enfin, je, je te cache pas qu'il y avait certaines personnes, par exemple, qui dirigeaient le, le, les réseaux de distribution, euh, les, les, les Orange Store, les agences France Télécom de l'époque. Bon, quand tu arrivais dans leur magasin, qui étaient qui étaient des machines de guerre incroyables hein. et tu leur disais ben voilà alors, sur le mur là à l'entrée où il y a il y a 50 téléphones on va tout sortir puis on va en mettre un seul voilà alors vous m'enlevez tous ces téléphones non alors à cet endroit là hein, au meilleur endroit donc vous m'enlevez tout voilà on va mettre un téléphone puis on va mettre une jolie pomme rétroéclairée euh, by the way c'est d'ailleurs c'est un meuble que nous on va designer et qu'on va vous fournir et que vous allez acheter donc là, là, si tu veux, tu te rends compte que tu, te, tu luttes contre des gens qui, pendant des années, enfin, essayé de maximiser le nombre de téléphones, qui vendent des de emplacements, qui ont, qui ont designé tous leurs concept store euh, des années à l'avance. Et puis là, tout d'un coup, tu arrives, tu casses tout. <rire> tu leur casses absolument tout. Et tu leur dis non, non, c'est comme ça que ça va se passer. Donc il faut avoir euh, le soutien euh, euh, du, du management le plus haut possible. Et puis il faut convaincre euh, en prouvant qu'à chaque fois, ben, ça fonctionne et tu as raison. Et, euh, et, euh, et c'est pas facile. L'acte de vente chez Apple, n'est euh, pas là pour maximiser un bon de commande. Euh, Apple se charge de, de faire en sorte que le client ait envie de ton produit. Voilà. Donc après, il faut qu'entre le moment où il sort de, des usines et il arrive entre les mains du consommateur, il y ait le moins de distorsion possible que personne ne réinterprète l'image, ne s'accapare la marque, et que 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 le dialogue puisse être le plus direct possible entre Apple et le consommateur final. Donc ça veut dire que dans le magasin, il faut avoir formé les vendeurs à euh, ce qu'ils peuvent dire et pas dire et comment ils le disent. Donc là aussi, enfin, il tu, tu, y a une énorme école de formation qu'il faut mettre en place, des parcours, les certifications, euh, de merchandising, de euh, voilà, c'est 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 toute une machine si tu veux. Euh, qu'il faut mettre en place il faut aller convaincre quand euh, bien même il y a un contrat un cadre qui existe hein, tu peux avoir des poches de résistance euh, euh, et donc il faut, il faut à chaque fois répéter euh, et expliquer pourquoi même si tu ne sais pas toujours toi-même pourquoi parce qu'on ne te l'a pas forcément expliqué mais parce que c'est comme ça et, et puis surtout bon voilà prouver que par des résultats que ça fonctionne et que les gens ont finalement raison de te faire confiance et que en mettant un seul téléphone un seul téléphone à tel endroit dans le magasin, ben ça va créer le, la file d'attente à l'extérieur du magasin et qu'ils que n'avaient jamais vu ça et que finalement, ils avaient raison de, de, de te faire confiance.
4: Tu as mis, tu as mis combien de temps à, à construire tout ça en fait, chez Apple à partir du moment où tu as démarré là, pour construire tout ce que tu viens de nous décrire là
3: Alors Il y, y a eu plusieurs, plusieurs étapes hein, euh, parce que bien sûr, tout n'était pas forcément prêt le jour du lancement. Euh, et donc euh, des, 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 des meubles, du design de la formation, tout ça se faisait au fur et à mesure, hein. les informations euh, n'étaient jamais données à l'avance donc ça, ça a pris quelques années hein. on, va pas, euh, on va pas se, se voiler la face euh, d'arriver à convaincre à tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les strates de, 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 de l'entreprise chez Orange de, de, de bien fonder de ce qu'il fallait faire d'abandonner de, de, finalement certaines de leurs croyances et de, de nous laisser faire euh, voilà enfin ça prend ça ça prend du temps hein. moi je dirais j'irai de 3 ans une, une véritable accélération ça a été euh, l'iPhone 3G euh, et ensuite à ce moment-là c'est là où on a on a renégocié totalement le, le, le contrat et on a on est passé en mode de subvention c'est-à-dire que l'iPhone a été donc euh, est rentré dans les offres Orange euh, avec un prix de de 1 euro, je me souviens bien on, on était arrivé à faire du de iPhone à 1 euro et puis euh, étalé sur 24 mois et euh, donc voilà, il a fallu renégocier ce contrat il a fallu le mettre en œuvre. Euh, ça, ça s'est fait quasiment dans les, dans les dix mois après le premier lancement du premier iPhone euh, et ensuite quand on a eu donc euh, la 3G avec les réseaux qui ont commencé à se déployer l'App Store, deuxième accélération et puis, euh, et puis voilà, je crois que c'est au bout de la troisième année que le contrat d'exclusivité a été cassé devant les tribunaux je ne ferai pas de commentaires. Et donc là, il fallait aussi s'occuper des autres opérateurs. Euh, donc, euh, lancé chez SFR, lancé chez Bouygues, et puis après, plus tard, ça a été lancé chez Free. Euh, et, et ça, euh, voilà, entre-temps, tu montes des équipes, tu recrutes du monde. Euh, les volumes de vente deviennent de plus en plus importants. L'équipe iPhone, Europe et France, commence à se constituer. Et donc, euh, donc ça y est, tu, tu, tu es dans une... Tu, tu, tu as passé le mode start-up... Euh, et tu deviens une, une véritable entreprise. Je pense que voilà, ça a été les, les, les 3-4 premières années comme ça où, où tout, tout, tout a été euh, fait, défait, refait, questionné pour arriver à un modèle un d'accélération modèle qui a été pérenne. Moi, après, je me suis occupé du lancement de l'iPhone. Après la France, je me suis occupé d'autres de, de, pays. J'ai lancé dans une, une dizaine de pays et, euh, et c'était à chaque fois... Enfin, euh, voilà, enfin les, les 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 jours de lancement du mois de septembre, euh, ou euh, entre l'annonce de la keynote qui se faisait dans les premières semaines de septembre et la livraison euh, de l'iPhone, les premiers iPhones, 15 jours, trois semaines après, voilà, enfin tu dormais pas et et euh, et, euh, et tu découvrais le téléphone hein, comme tout le monde euh, lors de la keynote et tu recevais ensuite toutes les instructions que tu devais mettre exécuter à une vitesse euh, stellaire. Et, et tout ça dans plusieurs pays, et à chaque fois c'était le même, le même phénomène de file d'attente, de gens qui venaient la veille, deux jours, trois jours avant pour être les premiers à pouvoir acheter l'iPhone. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui hein, parce que les ventes sont, parce que le confinement est passé par là, la crise sanitaire et que les ventes se font, se font beaucoup à, à distance. Mais euh, enfin voilà, il y avait des, des, des phénomènes de file d'attente euh, incroyables devant les magasins le jour de, le jour de lancement. et C'était une adrénaline qui était euh, très 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 bonne
4: est-ce que, est que Apple a été surpris du, du succès au tout début est-ce que parce que comme tu, vous avez tout enfin ils ont tout construit petit à petit pour avoir une machine de guerre qui est quasiment parfaite aujourd'hui quand tu regardes les lancements dans les, dans les boutiques bon, avant Covid il y a le, le mobilier est fait les, les gens se déplacent il y a une installation, les gens sont formés c'est huilé mais toi qui as vécu de l'intérieur, est-ce que Apple a, a douté de son modèle à un moment donné Est-ce qu'il y a eu des ajustements euh, ou est-ce que tu n'as pas du tout senti ça
3: ah, si, si, non, non, il y a eu des. Euh, enfin, chez, chez Apple, il y, a des, il y a des croyances qui sont très, très fortes, mais il y a aussi une, une grande capacité d'écoute euh, et, et donc de, une capacité aussi à à changer la trajectoire, euh, tu vois, enfin le, le, le business model où tu passes de zéro subvention à l'iPhone à un à euro, euh, ça ça se fait ça se fait finalement en moins de 12 mois, euh, entre une première et une deuxième génération, donc c'est quand même assez rapide. Euh, L'arrivée le, 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 de l'App Store qui, au départ, a été un wall garden euh, Finalement, ça aussi, ça se fait sous moins de, 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 de trois ans. Donc, euh, donc, je dirais pas qu'il y a, enfin, que, que il y a une incapacité à boucher. Au contraire. Euh, alors, est-ce que ça a été créé une surprise euh, ou pas euh, L'équipe, l'équipe interne qui travaillait sur l'iPhone, qui de départ était toute petite. Hein, euh, moi, quand j'allais à Cupertino, enfin, je travaillais dans le bureau de mon de mon chef, euh, qui qui touchait celui de Tim Cook, qui touchait celui de Steve Jobs. Donc c'était des micro équipes et, euh, et euh, ces gens-là n'ont pas forcément été surpris euh, de, de, du succès parce que parce qu'on voyait bien la demande qui montait, qui montait, qui montait. Je pense que d'autres équipes qui qui ne connaissaient pas la téléphonie mobile, qui ne connaissaient pas euh, voilà, qui étaient sur le Mac, sur d'autres types de produits, ont, ont vu cette espèce d'ovni arriver. Tu euh, imagines en interne, voilà, enfin tout de suite, enfin rapidement. Euh, en France, on était une équipe de, de 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 3 4 personnes et on représentait plus de la moitié du chiffre d'affaires alors que de l'autre côté, il y avait une équipe qui était euh, peut-être 10 fois plus grande. Donc effectivement, ça crée des ça crée des enfin des, 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 des voilà euh, un respect, euh, ça crée une envie aussi de, 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 de collaborer et, et c'est magnifique, mais mais, mais c'est quand même une accélération qui est stratosphérique. Enfin, on passe voler la face. Euh, la, euh, Apple aujourd'hui enfin, est la première entreprise euh, du monde euh, c'est grandement dû à l'iPhone est-ce que dans les plans, euh, dans les rêves les plus fous de Steve Jobs, de Tim Cook de l'époque, il euh, y avait cette ligne aussi directe tracée euh, c'est pas certain, il y avait une envie, il y avait un rêve bien sûr, euh, mais c'est un produit qui a changé la vie des gens durablement euh, et, euh, et je pense qu'Apple s'en fait ici tous les jours
4: tu, tu crois qu'ils seraient capables de de reproduire quelque chose de similaire aujourd'hui autour de du de, de l'iPhone Tu penses que c'est c'est ils ont joué. Bon alors c'est vrai qu'il y, y a eu un passage vraiment comme tu dis stratosphérique en 2007 avec cette interface tactile, cet OS, la, la simplicité, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il pourrait reproduire ça parce qu'aujourd'hui on dit voilà euh, le, le marché se tasse, il euh, n'y a plus d'innovation. Euh, ce, ce, ce qui est faux quelque part parce que l'iPhone n'a jamais été aussi innovant avec tout ce qu'il embarque dedans en termes de aussi bien de, de capteurs que de logiciels. Mais les gens, je pense qu'ils aimeraient avoir quelque chose, tu vois, euh, ce qu'on voit par exemple dans des dans des films d'Hollywood où ils ont un verre transparent, par exemple, tu vois, ça c'est la ouais. oh, et waouh de rupture. Tu penses qu'il pourrait arriver à faire un truc comme ça ou pas
3: Écoute, je, je pense que quand tu as la chance dans ta vie de travailler comme ça sur un produit révolutionnaire, c'est déjà, déjà énorme. Euh, Est-ce que tu peux le reproduire plusieurs fois Je ne sais pas, mais je sais que s'il y a une entreprise au monde qui est capable de le faire, euh, c'est forcément, forcément Apple pour, pour plein, plein, plein de très bonnes raisons. Euh, après, euh, alors, il faut voir aujourd'hui que, vu la dimension qu'a pris Apple, sa taille, hein, 356 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un milliard par jour. C'est juste, c'est juste incroyable, en fait. La, la dimension, elle est, voilà. Donc, aujourd'hui, si tu lances un nouveau business, euh, euh, pour être visible dans, un, dans, la, dans la galaxie, dans la taille d'Apple, il faut tout de suite peser euh, euh, 10, 20, 30, 40, 50 milliards, parce qu'autrement, tu. C'est une fraction du chiffre d'affaires. Et, et, et on a on a beaucoup critiqué l'Apple Watch en disant que ça restait petit. Mais, mais, mais tu crées pas un business de, de, de 5 ou 10 milliards euh, comme ça. Et, et donc, les attentes sont très fortes. Euh, Apple est aujourd'hui le premier fabricant mondial de montres. Euh, C'est indiscutable. On, on a rigolé hein, au lancement de la Watch. Donc, euh, est-ce est qu'ils sont capables de reproduire... Euh, euh, sur de nouveaux segments euh, euh, quelque chose dans l'univers de l'automobile euh, je, je pense que s'il si y a une boîte qui peut le faire c'est Apple elle en a les moyens euh, elle en a la, la, la capacité je dirais intellectuelle l'envie elle a de telles valeurs euh, magnifiques qu'elle qu peut elle peut faire ce genre de choses euh, maintenant c'est 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 dans une autre échelle quoi enfin c'est euh, c'est un, un autre niveau et, et pour que ça pèse, pour que ce soit enfin, visible, euh, il faut tout de suite, il faut arriver à trouver un business à 50 milliards en trois ans. Et, et ça n'existe pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Euh, donc ça, ça va leur prendre du temps. Ça va leur prendre du temps. Mais, je, mais je, enfin, les, les, les équipes gardent cette obsession. Apple est une entreprise de produits et elle garde cette obsession de faire le meilleur produit du monde. Alors après, on peut débattre, hein, on aime, on n'aime pas, euh, mais, mais, mais c'est une vraie entreprise de produits, de produits, et avant tout de produits, c'est le produit qui compte. Et ça, ça n'a pas changé depuis, depuis Steve Jobs. Enfin, voilà. Et donc, et donc euh, cette philosophie, cette approche, ce jusque-boutisme, ce souci du détail, euh, ce perfectionnisme, enfin, euh, euh, ils sont capables de le mettre sur d'autres industries, sur d'autres secteurs, euh, et, et je suis persuadé qu'ils vont, ils vont, ils vont nous surprendre. Tim Cook euh, prépare bien sûr sa succession, euh, voilà. Et mais je pense qu'il a, il aura envie de partir avec un, il a dit, hein, peut-être encore un, un dernier produit. Alors qu'est-ce que ce sera Je n'en sais strictement rien. Mais euh, mais euh, je pense qu'ils vont, ils vont encore nous surprendre.
4: Merci Laurent. En tout cas, euh, c'est une belle conclusion. Euh, merci pour avoir passé un peu de temps et nous avoir raconté euh, euh, cette époque particulière. Mais c'est vrai que ça a marqué, euh, voilà, ça a marqué les, no, notre, notre usage tout court, euh, je pense, de, de, de milliards de personnes en plus, parce qu'aujourd'hui, euh, quand, quand tu vois la base, c'est impressionnant, quoi.
3: Merci Laurent. Ça a changé notre façon de vivre. Il y a très peu de produits comme ça qui ont eu cette, cette capacité à changer notre façon de vivre. L'iPhone en fait partie. C'est une très belle aventure. Merci à toi.
4: Laurent, bonjour. Content de, de t'avoir euh, sur ce podcast qui va célébrer les, les 15 ans de l'iPhone. Alors, chaque année, on pourrait célébrer la, la sortie de l'iPhone. 15 ans, c'est une date un peu, euh, un peu particulière. C'est vrai parce qu'en 15 ans, il se passe beaucoup de choses. Laurent, toi, tu as des tu as des souvenirs sûrement euh, très frais de ce qui s'est passé le 9 janvier 2007 et puis un peu plus tard au lancement euh, en France. Euh, J'aimerais que tu nous racontes euh, en fait euh, tes anecdotes de ces deux moments importants et comment ta, ta vie a un peu basculé aussi euh, pendant ces jours.
0: Eh ben écoute, euh, effectivement j'ai, alors c'est plus des idées, c'est plus des souvenirs très frais, mais c'est vrai que c'est des jours importants parce que euh, moi j'étais dans tout ce qui était, euh, enfin passionné de mobilité, de petites, de petite machines intelligentes avec euh, Palm, etc. auparavant. À ce moment-là, j'éditais déjà des sites sur euh, à titre personnel et, et par plaisir euh, sur tout ce qui était Pocket PC. Hein, C'était les, les machines importantes du moment. Euh, en face, il y avait BlackBerry, mais globalement, euh, les machines un peu intelligentes et ouvertes, c'était les, les Pocket PC de, avec l'OS de, de Microsoft. Et euh, il y a eu des bruits comme quoi euh, Steve Jobs allait présenter son téléphone, etc. Euh, j'étais pas du tout Mac, j'étais pas du tout Apple. Je, moi, j'ai je eu été euh, dans une autre vie euh, plutôt côté Microsoft. Donc euh, à l'époque, il y avait un, quand même encore un peu de, de, gros, de gros antagonismes. Et en fait, euh, j'ai suivi cette euh, conférence plutôt pour l'aspect mobilité, euh, une conférence euh, absolument grandiose. Je me rappelle, j'étais euh, tard au boulot parce que je voulais pas, je voulais pas partir du boulot sans l'avoir la, en intégralité. Et puis, j'ai vu, euh, vu cette présentation, cette machine, il la sort de la main, il la sort de la poche, etc. Enfin, c'est assez grandiose. C'est du Steve Jobs de la grande époque, donc c'était déjà, euh, déjà quelque chose. Mais au-delà de ça... Euh, face au pocket PC que je connaissais, laissé, j'ai tout de suite vu des, des choses qui m'ont frappé. Euh, on oubliait le stylet, on tapait avec le doigt et ça avait l'air de marcher, alors qu'on a des gros doigts, donc en théorie, ça ne doit pas bien marcher. Euh, on avait une machine, euh, c'était qu'un écran, alors qu'on était habitué à avoir des gros boutons un peu de tous les côtés, des grosses coques. On, euh, on avait de la réactivité, on avait un écran qui avait l'air d'affleurer, alors qu'on était habitué à des écrans un peu profonds. Et globalement, on avait tout sauf une chose, on n'avait pas les applications. Et je me suis dit, aïe, 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 c'est une super machine, ça peut être quelque chose, ça peut peut-être être, être l'iPod des téléphones, euh, parce que c'est Apple, parce que l'iPod cartonnait à ce moment-là et qu'ils avaient montré qu'ils étaient capables de, de ravager un marché. Et, et là, là, je me suis dit, mince, il n'y a pas les applis. Or, euh, qu'est-ce qui faisait la force de l'écosystème Pocket PC à l'époque C'était l'ouverture, les applis, on, est, on aimait tout ça comme on les aimait sur, sur ordinateur, c'était les prémices, mais ça marchait déjà et ça existait, même s'il n'y avait pas d'App Store. Mais ça m'a quand même titillé. Et là, je me suis dit, OK, euh, le Pocket PC, c'est bien gentil, mais je pense qu'il va se passer quelque chose avec euh, avec cet euh, iPhone. Et dans la foulée, euh, dans l'heure qui a suivi le, la conférence, j'ai réservé le nom de domaine, iphon.fr, donc iPhone sans E, parce que iPhone avec un E était pris. Et c'était pas pour y voir malice, hein, c'était juste que je cherchais un nom le plus court possible et le plus proche possible de l'idée. Euh, donc, c'est arrivé en enlevant une lettre. Et du coup, effectivement, j'ai lancé le blog. Euh, si c'est pas dans la nuit, nice, c'est le lendemain matin. Enfin voilà. Donc c'est vraiment euh, une conférence majeure parce que Alors, majeure pour Apple, majeure pour plein de gens parce qu'on a tous quelque chose dans la poche qu'on n'aurait pas imaginé à l'époque. Mais pour moi, c'est effectivement aussi un tournant puisque en fait, euh, j'ai accompagné l'iPhone euh, par le, le blog iPhone.fr euh, pendant euh, une douzaine d'années, rien.
4: Alors, co comment c'est organisé une fois que tu as déposé euh, le nom de domaine J'imagine que euh, ça nécessitait un peu d'organisation personnelle. Comment tu faisais pour suivre l'actualité Et puis, dis-nous comment la, la croissance de l'audience de ce site qui a marqué quand même euh, les internautes et, et le marque encore parce que le, le site, même si tu l'as euh, cédé, euh, est toujours existant. Euh, co comment la, la croissance s'est organisée et comment tu t'es organisé, toi
0: alors, à titre personnel, c'était du travail un peu compliqué puisque moi, j'avais un vrai boulot. Hein. J'avais euh, un poste de, de, de management dans une, dans une start-up internet euh, assez importante. Euh, donc, c'était du travail du soir, euh, du week-end, euh, avant tout. Et c'est aussi rapidement beaucoup de bonnes volontés qui sont euh, agrégées avec des gens passionnés qui, comme moi, avaient vu la machine de loin parce on, on, se prépare, on est en janvier, elle n'est pas sortie aux US, elle est sortie nulle part, on l'a tous vu, on en rêve. On a envie d'en parler, mais en fait, globalement, personne n'a rien pour en parler. Euh, mais il euh, y, a, y a quelque chose qui se crée, et peu à peu, euh, des bonnes volontés. Donc, en fait, le blog a été… Euh, donc, déjà, j'ai pris une plateforme existante, alors que moi, j'étais habitué avant à coder mes propres sites. Euh, là, bah, c'était 2007, on commençait à avoir des plateformes. Euh, là, à L'époque, c'était un dot clear. Des plateformes qui existaient, qui tournaient. Donc, c'est ça qui a facilité le lancement. Ça s'est fait dans la foulée, justement, parce qu'il n'y avait pas besoin de, de créer la plateforme. Donc, techniquement pas de souci bien hébergé chez Gandhi à l'époque un super super contact avec les équipes très enthousiaste aussi malgré le volume de trafic qu'ils voyaient arriver sur leur serveur de blog qui n'était pas du tout pas du tout dimensionné pour ce type de, de choses là au départ mais bon, super super les mecs ont vraiment vraiment accepté et ont accepté le, le trafic et la charge en parallèle blog très ouvert c'est à dire qu'en fait les gens pouvaient poster enfin les gens. Les rédacteurs ou les passionnés qui avaient euh, avec qui j'avais été en contact, avec qui j'avais changé qui m'aient proposé deux trois articles, avaient euh, tribune ouverte entre guillemets. Euh, je me rappelle plus si je validais les postes, peut-être au début, mais rapidement c'était euh, c'était ouvert. Mais en fait, euh, relativement communautaire, euh, puisque moi j'étais un peu l'âme, mais pas euh, pas le seul euh, le seul à, à donner de l'information, sachant que c'était un blog d'actualité euh, produit hein. à l'époque. Il n'y avait pas de dossier, il n'y avait pas de il n'y avait pas de test puisqu'il n'y avait rien, mais il y avait euh, une passion vraiment naissante et puis un phénomène quoi qui se qui se qui qui, qui s'impactait et puis un peu ben voilà le site comme d'habitude un hein, bouche à oreille euh, 2007 euh, du Google aussi puisque bien sûr il était déjà omniprésent euh, un peu moins qu'aujourd'hui mais mais déjà bien présent et, euh, et une grosse croissance jusqu'à ce que la machine sorte aux US et puis en France où là ça a été un peu l'explosion et là c'est un peu la deuxième phase en fait.
4: Combien tu avais d'utilisateurs au tout début là, là wow, avant, que, avant, avant y ait le lancement en France
0: Et Sincèrement, c'est vraiment dur à dire, mais euh, c'est je pense que c'était quelques on va dire dizaines de milliers par mois, centaines de milliers maxi. Hein. Euh, c'était euh, ouais, ce qui était beaucoup pour une machine qui n'était pas vendue quoi, euh, mais euh, mais pas grand chose par rapport à ce que ça va à, à, par rapport à ce, qui se, à ce qui va se passer après ou va passer dans des un des facteurs bien plus importants, effectivement. Entre-temps, euh, il y a une chose qui, qui a été lancée, qui a été aussi un tournant majeur, c'est le forum. En fait, c'est-à-dire qu'on a démarré avec euh, avec le blog pendant quelques mois. Et rapidement, euh, moi, j'ai souhaité mettre un forum parce que, toujours pareil, euh, moi, j'étais pas dans mon écran toute la journée, et il fallait que le site y vive, les gens, ils avaient, ils avaient envie d'échanger. On était sur une... 2007, on était sur une période où le... il n'y avait, avait pas Facebook au... tant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Donc, globalement, les gens, ils aimaient échanger, ils aimaient tout ce qui était... Euh... Interaction et l'interaction se passait dans les commentaires.
4: C'était c'était aussi un forum qui permettait de, de de trouver les astuces parce que ce qu'on oublie de dire c'est que quand il est arrivé en France euh, enfin avant qu'il soit lancé avec Orange euh, on déjà breaké quoi. Hein que les, les gens importent. Et le forum importent. exactement. Alors. Euh,
0: les commentaires ont commencé mais c'est le forum qui a été le support à deux choses et ça c'est marrant parce que j'ai recroisé des gens pendant des années, je croisais des gens. « Ah oui, je venais sur ton forum pour ci, pour ça. » Et en fait, globalement, pourquoi les gens aimaient le forum C'était, un, pour importer une machine des US. Alors, il y en a qui ont fait du bis, C'est-à-dire qu'il y en a qui revenaient avec des valises pleines d'iPhone qui les revendaient via le forum. J'en ai croisé. Ils m'ont dit « Ah, tu sais que moi, j'ai vendu une machine sur ton forum. » Bah, écoute, j'en suis ravi. Mais je ne savais pas. Enfin, je ne l'ai pas bien. Forcément, c'est un forum, c'est ouvert. Et la deuxième chose, c'était effectivement… Euh, ceux qui ont jailbreaké, accompagnés par le forum effectivement, puisque on avait la machine à l'arrivée des US euh, dans son emballage et après elle n'était pas utilisable en France telle quelle. Donc là, il fallait euh, il fallait prendre ce qui ce qui avait de disponible avec les, les grands hackers du moment euh, qui ont qui avec leur fait d'armes, avec leur, leurs outils plus ou moins sophistiqués. Effectivement, oui, c'est -ce deux dates -ce importantes.
4: Est-ce est que Apple a, à un moment donné a pris contact avec toi et a dit euh, iPhone sans eux, euh, c'est quand même de trop ou ils t'ont laissé faire
0: J'ai eu, il faut être très clair, aucun contact avec Apple jusqu'à euh, 2010, on va dire. Euh, ouais Ou non, en fait, euh, globalement, aucun contact, ni positif ni négatif. C'est-à-dire jamais pour euh, nous dire, euh, ah ben, on a envie que vous parliez d'autres machines, on a envie de vous en prêter une, ou, etc. Euh, et aucun aussi pour dire, euh, le nom de domaine ne nous plaît pas, il euh, faut, faut, faut faire quelque chose d'autre. Donc, euh, non, euh, on va dire que c'était plutôt une ignorance mutuelle.
4: Ok. Comment, comment tu t'organisais pour suivre l'actualité Parce que l'actualité, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au démarrage, euh, bon, allez, euh, effectivement, il y avait des sites spécialisés comme le tien, euh, Laurent, mais euh, les sites spécialisés, il y en avait partout dans le monde. Euh, et donc il y, y avait ça sortait de partout. Et puis après c'est ce que tu as dit, c'est qu'au départ il est sorti sans application, 2008 lancement de l'App Store. Et là on explose parce que tu t'es, tu as commencé toi à, à mettre en avant euh, un certain nombre d'applications quoi. Comment tu oui, es à, la... à, à ce flux quoi Ouais, ça c'est ça c'est
0: effectivement une autre date importante. C'est-à-dire qu'en fait pendant un an euh, Apple euh, a expliqué que les applications ça servait à rien et c'était pas bien qui avait les web apps et que c'était, c'était le, c'était formidable et qu'il fallait utiliser des web apps. Et globalement, euh, heureusement, heureusement, ils ont réfléchi à faire un app store et ils ont, ils ont capitalisé sur ce qui existait déjà, hein. les, nous, c'est ce qu'on avait comme application, on les installait avec des CD, etc. Et eux, ils en ont fait une, un, un réseau de distribution hyper perfectionné, euh, pour les développeurs. Alors, pas forcément très développé au départ, les, Dieu sait si les développeurs avaient du mal, mais, il euh, y avait un moyen de distribution internationale facile et standardisé, ce qui était quand même une, deuxième, une autre nouveauté de l'iPhone, hein, puisque arriver à distribuer ces applications quand on est un développeur euh, au fin fond de l'Inde, euh, les, les, les vendre n'importe où dans le monde, c'est fantastique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé avec l'App Store, avec cette, euh, ce retournement d'Apple qui a dit « oui, on veut bien ouvrir nos API un petit peu euh, pour que vous fassiez des, euh, des applications ». Et peu à peu, effectivement, les applications, c'est devenu, euh, avec les accessoires, c'est devenu deux points importants de l'audience, c'est-à-dire que les gens, ils venaient chercher les dernières apps, au départ, elles étaient sur JPEG, après, elles étaient dans l'App Store, parce qu'effectivement, comme il n'y avait pas d'App Store, il y a déjà eu un pré-App Store avant, euh, en pirate, enfin, en, on va dire, euh, sous le capot, euh, et, et les gens venaient chercher ça et ça s'est poursuivi avec l'App Store, qui a été un, le succès qu'on connaît, puisque... Les apps store qu'on a aujourd'hui sont globalement issus de l'idée de l'app store d'Apple. Il hein. ne faut pas se leurrer, Android Store, etc. sont arrivés après.
4: Absolument. Et alors, ce qu'on qu peut dire, Laurent, aussi, c'est que euh, ton site iPhone.fr a participé quand même au succès euh, de pas mal d'applications en France. Hein.
0: Oui, alors ça, c'est vrai que ça, c'est. Euh... C'était un effet de bord, mais c'est vrai que l'audience qu'on a, on est exprimé au départ en quelques dizaines de milliers par mois est, est, est montée à plusieurs millions par mois. Et effectivement, il y a le phénomène qui s'est passé, qui était quand on parlait d'une application, euh, ben globalement elle devenait première dans l'App Store parce que l'App Store favorisait les, les mécaniques de, de, de téléchargement à une heure, un jour, trois jours. Je ne sais plus exactement les algorithmes, mais Globalement, les, les téléchargements récents en pointe faisaient des, des gros boosts et faisaient arriver dans les dans les tops des classements. Et ça, c'était le bonheur pour un développeur parce que il était arrivé dans le top des classements. Une fois qu'il était dans le top des classements, il était visible et il était encore plus téléchargé. Donc effet boule de neige. Et euh, oui, vient beaucoup de développeurs français puisqu'on était en, on était facilement en contact avec eux. On, on, on profitait ou on lui la enfin on eut la possibilité d'exposer leurs applis. Et nous, c'était c'était un vrai bonheur hein, parce que de toute façon euh, voir toutes ces applis euh, nous enfin quand je dis nous on était un certain nombre à hein, rédiger sur le, sur le blog euh,
4: combien vous étiez on dit... Laurent combien vous étiez
0: ça a, ça a été très variable hein, puisque avant qu'ils deviennent 100% pro ou que là je reprenne la main et que je quitte mon, mon travail et pour m'en occuper à 100% euh, on est passé on est passé je pars jusqu'à 5-6 rédacteurs permanents euh, euh, qui publiaient un, tous les 1-2 jours enfin on était sur des rythmes de 10, 12 articles par jour, je pense. Peut-être un peu moins, 4, 5. Euh, ce qui était tu, des tu... gros site d'actu à l'époque. Hein, en... Ah en... ouais, ouais c'était énorme. Ouais. Euh, voilà il n'y avait pas… Euh, en... Enfin, je c'était euh, en face, il y avait des cinettes. Euh, voilà, c'était des gros sites d'actu. Il n'y avait pas la foison qu'il y a aujourd'hui de, de sites euh, de suite high-tech et, et autres.
4: C'est clair, c'est clair. Tu as quitté ton job en quelle année, du coup À, à quel 2010... moment tu as fait la bascule en 2010, en
0: 2010. Euh, ouais, ouais. En 2010 euh, donc on est, on est trois ans plus tard, euh, bah là le site est vraiment, a, a vraiment pris, pris de l'ampleur au point que je me dis qu'il euh, ne peut pas rester comme ça, soit c'est un, un blog, euh, on a eu quelques mésaventures aussi un peu, un peu juridiques avec des posts qui avaient été mis par des rédacteurs et qui n'avaient pas, pas eu euh, l'effet escompté on va dire. Donc globalement, euh, je me suis dit là on est un tournant, c'est-à-dire que euh, où euh, je poursuis, enfin, euh, où le bug va bah, s'étioler parce qu'il n'y aura pas d'âme et il ne sera pas conduit correctement, où euh, il est euh, il est beau aujourd'hui, on peut en faire quelque chose de, vraiment euh, de, de sympa et, et où on va pouvoir euh, embaucher et faire tourner ça de manière professionnelle avec euh, des contraintes et plus de risques aussi euh, juridiques liés au moindre contrôle qu'il y avait dessus euh, sur les femmes. Donc, du coup, euh, 2010, oui, oui, tout à fait, où j'embauche rapidement euh, un rédacteur, Sylvain, si tu nous écoutes, salutations, euh, et puis un deuxième, et puis, euh, et puis, euh, et puis après on est monté jusqu'à trois permanents et toujours avec des, des rédacteurs pigistes également en parallèle, euh, des super rencontres, hein, des gars toujours qui avaient un autre boulot mais qui faisaient ça par passion, euh, rémunérés mais par passion, et vraiment des, dans, de tous les domaines, hein, dans, dans la biologie, dans le cinéma, vraiment des, des, des rencontres riches et foisonnantes.
4: Pour conclure Laurent de, de ce témoignage passionnant là, co comment tu vois toi la, la vie de l'iPhone là depuis 15 ans Tu trouves que la, la trajectoire a été parfaite ou tu penses que euh, la trajectoire depuis quelques années là elle, elle commence à, à retomber ou est-ce que tu penses que l'écosystème est vraiment euh, à son apogée hein
0: alors, euh, moi, je dirais que j'ai été souvent frustré de la lenteur d'Apple. Euh, lenteur face aux... Euh, C'est-à-dire qu'on on sentait des opportunités et, et on avait l'impression qu'Apple pouvait la saisir, mais la saisissait un, deux, trois ans après. Euh, donc, ce qui fait que je pense que l'iPhone aurait pu être plus puissant aujourd'hui face à Android, euh, potentiellement en allant plus vite, plus fort. Euh, je pense qu'il y avait des contraintes, des contraintes fortes de volume, notamment. C'est-à-dire quand Apple met un, un, un appareil sur le marché, il faut qu'il tourne et qu'il soit vendu par millions euh, dans les deux mois qui suivent. Tout ça en assurant la confidentialité. Donc, fort, voilà, d'un point de vue le client, en attente, toujours un peu de frustration qui fait que l'iPhone a une super position, une super part de marché en termes de valeur. Euh, il a ses aficionados, mais... En volume, c'est pas le plus gros vendeur d'iPhone en France. Je, je me m'écris pour la France avant tout, parce que parler pour le monde entier c'est un peu différent. La, la position aux États-Unis est, est, est complètement différente. Mais pour la France, effectivement, euh, la trajectoire a été, a été bonne. Aujourd'hui, l'iPhone reste un objet de, de, de désir. Les gens qui sont chez Apple globalement, je pense qu'il reste pas mal. Certains y viennent. Euh, maintenant, les tarifs, l'évolution des tarifs a fait aussi que ça a fait une barrière. Euh, donc euh, je pense qu'ils ils ont une très très bonne position. C'est une machine qui continue d'évoluer. Maintenant, faut pas se leurrer euh, le cycle. C'est aussi, aussi pour ça que j'ai choisi moi de, 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 de céder le site, c'est que j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce cycle de l'iPhone un peu annuel où on sait que en, en juin il va y avoir la conférence, on va avoir les API, on a à peu près les nouveautés qui vont arriver. En septembre, on a la machine qui va avec, euh, etc. Et c'est ce qui tourne et aujourd'hui les, les améliorations commencent à devenir relativement incrémentales on est sur l'appareil photo, on est sur de la photo avec intelligence artificielle on, la, la révolution elle est plus là et la, 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 je dirais que la situation elle me semble très stabilisée pour, pour quelques années euh, jusqu'à ce qu'une révolution euh, semblable à l'iPhone peut-être vienne bousculer tout ça euh, voilà comment je, je vois le, les choses Ex euh, donc une, excellent. Une, bonne, une bonne part de marché, une belle part de marché en valeur qui va se poursuivre qui n'a pas de raison de se faire euh, manger mais qui n'a peu de chances d'exploser à, à court terme.
4: Eh bien, merci beaucoup Laurent en tout cas du, du temps accordé et merci pour ton témoignage et, euh, et à très vite.
0: Un vrai plaisir, c'était super sympa de m'inviter, merci beaucoup.
4: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ces trois témoignages sur le lancement de l'iPhone et que vous avez découvert comme moi de nombreuses anecdotes. Nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et à mettre vos commentaires sur les plateformes qui le permettent. J'en profite pour vous annoncer le lancement d'un deuxième podcast dédié à la 5G. Son titre, « Le garage de la 5G ». Il est associé à une newsletter sur la 5G qui est éditée par ServiceMobile.fr. Alors Pourquoi faire un podcast sur ce sujet qui est controversé partout dans le monde, plus particulièrement en Europe bah Parce que les enjeux de la 5G sont très importants et c'est bien plus que d'avoir des vitesses de téléchargement élevées sur son smartphone. Ce n'est pas simplement un autre jet, c'est une plateforme d'innovation capable d'avoir un impact positif exponentiel sur les pays, les économies, notre environnement et nous-mêmes.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie mobile.